0: Foi presidente do Governo Regional dos Açores durante quase 20 anos, até 1995, e nessa data era o cidadão português com maior número de anos consecutivos no exercício de um cargo governativo previsto na Constituição. Mota Amaral, um dos fundadores do PPD, agora PSD, e ex-presidente da Assembleia da República, está no Gente que Conta. Bom dia, doutor Mota Amaral. Bom dia. Qual é a sua convicção? Vamos ou não ter um Orçamento de Estado viabilizado no Parlamento?
1: O meu desejo é que tal aconteça e que o orçamento seja viabilizado, não com o voto favorável do PSD, que, evidentemente, não se pode nunca rever nas políticas propostas pelo Partido Socialista, pelo Governo do Partido Socialista, mas através da abstenção do maior partido da oposição. Não se desse, isso vai acontecer, porque o modo como as negociações têm incluído e, sobretudo, a atitude fechada da parte do Governo nesta negociação, pode ir a colocar em perigo um objetivo estimável, desejável, de interesse nacional.
0: Mas acredita que neste momento o PSD ainda está, apesar pesar uma possibilidade de um voto negativo?
1: que sim. É, deduzir das declarações feitas até agora pela sua liderança. É certo que Pedro Passos Coelho tem a possibilidade de apresentar as suas diligências como o empenho por minorar os sacrifícios exigidos aos portugueses pela proposta de orçamento apresentada pelo governo. E pode vir a declarar que, pondo à frente dos interesses partidários, o interesse nacional viabiliza o orçamento é através da abstenção do partido.
0: Essa aliás foi a posição que o senhor defendeu também já há uns dias, achava e disse -o publicamente que o PST se deveria abster na generalidade e depois discutir na especialidade ponto por ponto. Acha que é possível o PS aceitar um, um, um governo, um governado com um orçamento definido pela oposição, se isso acontecer, se depois na especialidade uh, tudo via ou muito, 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 muito do, do clausulado do orçamento do Estado devia ser ratificado.
1: O PS já apresentou as suas propostas e julgo que a aprovação delas, até a aceitação delas da parte do Governo, não iria descaracterizar o orçamento, iria sim, repito, minorar os sacrifícios pedidos às famílias portuguesas. Agora, a atitude do PS é que tem sido é uma atitude fechada. O PS prepara, parece-me, um cenário de ruptura relativamente ao orçamento. Mas... É preciso ver com toda a atenção o que é que dispõe a nossa Constituição nesse domínio. Se o Governo pensa que vai dizer ao país que uma vez que o também não foi viabilizado, o que eventualmente foi alterado na especialidade, então demite-se, ele não pode fazer isto. O Governo foi empressado legitimamente, o Governo foi viabilizado na Assembleia da República, portanto foi investido pelo Parlamento... O Primeiro-Ministro não pode, por isso, simplesmente, sair cantando e rindo para a porta fora, portanto, a força com ele. Tendo assumir as suas responsabilidades e levá-las até ao fim. Mas
0: poderia apresentar ao Presidente da República a sua vontade de sair. Sim,
1: e o Presidente da República não devia aceitar esse pedido de missão isso não é assim, não, não é um governo que toma por sua iniciativa, e senhora, o, é, por sua iniciativa se... o, o desejo de sair e sai. Mas não, é... não, isso tem que ser passado pelo curivo do Presidente da República e se o Fundo do Presidente da República não daria admissão, remeteria o governo ao Parlamento para que apresentasse perante o Parlamento uma moção de confiança. E adianto mesmo, numa moção de confiança o PSD deve apreter-se.
0: Está percebido. Já, já que falou também no, no Presidente da República, ter um cavaquista, enfim, como Eduardo Catroga a negociar o orçamento, foi um sinal de que o Presidente da República esteve atento ao, ao, ao problema e que exerceu a sua magistratura de influência sobre este
1: processo? Isto, a presença do Eduardo Catroga, Antigo Ministro das Finanças, na liderança da delegação do PSD, foi lida pela opinião pública como uma atenção pela parte do PSD às influência do Presidente da República. Por mim também, obviamente. Não significa que o Presidente da República estivesse envolvido nessa negociação. Não estaria com certeza, nem pode estar. A responsabilidade da decisão dessa negociação cabe, é exclusivo, ao líder do PSD, do Pedro Passos Coelho. E como ele... Com certeza, o Dr. Eduardo Catroga terá acertado os termos concretos em que iria apresentar as posições do Partido Social-Democrata e as cedências possíveis para se encontrar uma plataforma de entendimento com o Governo. O
0: Senhor é Deputado do, do, do Partido Social-Democrata já se percebeu qual é a sua, o, a sua sensibilidade em relação a esta questão, mas vai votar? O seu sentido de voto será aquele que, que vier também da orientação da direção do Partido?
1: Não tem estado de almas relativamente à aprovação do orçamento. Sei perfeitamente quais são as regras do jogo no nosso sistema político-partidário. A definição da posição cabe à Comissão Política Nacional e confirmarei o meu voto com a decisão, de, com a orientação, estabelecido é pela Comissão Política Nacional. Não deixarei de formular o meu, a minha declaração de voto, se porventura o voto fosse pela negativa. Mas mantenho a esperança de que o voto será um voto de abstenção, porque... Isto poupa ao país, mais tempo de incerteza e, sobretudo, amarra o governo do primeiro-ministro Sócrates às responsabilidades gravíssimas que tem pela situação verdadeiramente calamitosa a conduzir o país.
0: Mas para além desse, desse voto a acontecer nesse sentido, o PSD deve-se preparar desde já para a governação próxima?
1: Acho que um partido de oposição com a aspiração de governo, que é manifestamente o Partido Social-Democrata. A nossa posição não é, no sistema político, servir de muleta ao governo do PS, é ser alternativa ao governo do Partido Socialista. E é preciso que os portugueses vejam o PSD neste registro. Por isso, o PSD deve estar sempre preparado para apresentar as suas alternativas e, eventualmente, se para informar for mandatado pelos portugueses, assumir as responsabilidades da governação.
0: Mas a acreditar nas, na, na, na fiabilidade dos últimos estudos de opinião, o PSC está muito, muito perto disto. Esta semana foram conhecidas duas sondagens, uma da Universidade Católica, para, a, para o DN, o JN e a RTP, e outra da Marte Teste para a TSF e Diário Económico, e ambas colocam o Partido Social Democrata entre os 40% e os 42%, por aí, e uh, o Partido Socialista entre os 25% e 26%, que aliás é das, dos mais baixos uh, números de sempre. Portanto, há, isso, digamos que há aqui esse movimento da opinião pública está a acontecer. Acha que esta legislatura uh, pode chegar ao fim, com, é, com, digamos, com, com, o, com o sentido dos portugueses a manifestar-se desta forma?
1: Vamos a ver. Há aqui um, examinar o nosso quadro uh, político e constitucional. Já o disse, o governo foi investido, é um governo legítimo, foi investido pelo Presidente da República, foi investido pelo Parlamento, ganhou as eleições de 2009. Mas o governo, votado, governa de forma minoritária? Governa mal de forma minoritária porque um governo que tem tanta maioria no Parlamento tem que se habituar a negociar no Parlamento a viabilização das suas leis mais importantes, nomeadamente do orçamento do Estado. E há cerca desse ponto. Acho que é preciso sempre sublinhar que a responsabilidade de que o Estado e o país tenham um orçamento cabe ao governo e ao partido que o apoia, antes de mais nada, e não aos partidos da oposição. Acho que tem havido aqui uma tentativa de inverter o ônus desta responsabilidade, mas, para mim, é claríssimo que é o Governo e o Partido Socialista que têm de diligenciar de todas as maneras efetivo para conseguir que haja um orçamento viabilizado no, orçamento, no, no Parlamento e que este orçamento corresponda às necessidades do país.
0: E voltando à posição das sondagens?
1: Estas sondagens... Hum, devem, fazer é, o, deve,
0: devem fazer o PST preparar-se mais aceleradamente para a possibilidade de esta legislatura não chegar ao fim e ser chamada a, a, mais a, a
1: possibilidade de esta legislatura não chegar ao fim existe. O PSD deve estar preparado para, na altura própria, haver eleições. Mas, atenção, o, o PSD respeita o funcionamento da nossa democracia e, portanto, não vai, com certeza, desestabilizar o nosso sistema político. Se porventura o governo andar a governar mal, é natural que o PSD apresente uma moção de censura, aliás, já foi dito pelo Pedro Passos Coelho, e se assim acontecer, a responsabilidade passa para o Parlamento de julgar se há ou não melhores com melhores oportunidades de governabilidade no país com outra fórmula de governo. Na realidade, se porventura uma moção de confiança do PS, uma moção de censura do PSD não passar no Parlamento, eu tenho certas dúvidas possa que venha a passar, a chave da continuidade desta legislatura está na mão do Presidente da República que venha a ser eleito nas eleições marcadas para 23 de Janeiro. Cavaxi, Cavaxi. Só o Presidente da República pode, portanto, dissolver o Parlamento. Mas, se porventura acabar que se vier a ser eleito, não tenho qualquer dúvida que só do que o Parlamento quando houver sinais claros de que o povo português pretende uma solução diferente e com melhores condições de governabilidade que aquela que actualmente existe. As sondagens desse, desses últimos dias dão algum não, um sinal que não pode de forma nenhuma ser desprezado por nenhuma das partes em eh, presença e, nomeadamente, deviam ser tidos em conta pelo Governo e pelo Partido Socialista, tendo em conta a viabilização do orçamento.
0: Nas últimas eleições, nas últimas, perdão, eleições internas do PSD, o senhor apoiou José Pedro Aguiar Branco. Como é que avalia hoje a atual a, 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 aquilo que tem sido a atuação política de Pedro
1: Passos Coelho? O Pedro Passos Coelho começou bem, criou ótimas expectativas, teve alguns momentos, quanto a mim, menos felizes, nomeadamente a, a, o modo como foi apresentada a questão da revisão constitucional, mas não há dúvida que, tive aí o chapéu à sua intuição política, o modo como conduziu o partido, nesses últimos tempos, relativamente a questão do orçamento, julgo que o prestigiaram perante a opinião pública, reforçaram a sua posição, os sinais tirados, retirados, retirados, o que se podem retirar, pelo menos, dos estudos fiáveis de opinião pública, são favoráveis.
0: Vê-lo como um potencial bom primeiro-ministro
1: de Portugal? Ah, isso não se nem qualquer dúvida, e julgo que ele poderá dizer, como disse Drombo Corso, que tem de ser primeiro-ministro, não sabe é quando, mas de repente pode acontecer até que seja mais breve do que se julga.
0: De uma forma geral, como é que o senhor, que está há tantos anos na, na, na política, vê a atual geração de, de políticos que estão a aparecer? Uh, vê, há um sentimento generalizado de que tem havido uma perda de qualidade da classe política. É também essa a
1: sua apreciação? Eu uh, entendo que a classe que esses jovens que agora despontam para responsabilidades maiores no campo político são gente do seu tempo e o tempo deles é muito diferente do meu tempo. A nossa sociedade mudou muito ao longo destes últimos anos e o modo como as pessoas cresceram, se formaram, é muito diferente daquele que se verificava na minha geração. Há, de facto, aqui uma diferença geracional. Não com dano, de forma alguma, a nova geração. Procuro compreendê-la. Percebo que os referenciais são diferentes. Há uma marca maior de um uma atitude pragmática, que busca a eficiência, o resultado, o sucesso, é uma atitude generalizada na nossa sociedade. Acho que é preciso temperá-la com a consideração dos valores referenciais fundamentais, nomeadamente que a política existe para servir os, as pessoas, que o exercício do poder é uma tarefa de serviço e não um privilégio, e que o Estado deve procurar realizar a justiça, garantir as liberdades é, que está também é próprio ao serviço das pessoas e não tem as pessoas ao seu serviço, nem a política se resume a um mero jogo de conquista do poder. Mota Amaral sobre a atualidade do país Que o orçamento seja guiabilizado não com o voto favorável do PSD, que evidentemente não se pode nunca rever nas políticas propostas pelo Partido Socialista pelo governo do Partido Socialista através da abstenção do maior partido da oposição. A atitude do PS é que tem sido uma atitude fechada. O PS para, parece-me, um cenário de ruptura relativamente ao orçamento. O primeiro-ministro não pode por isso, simplesmente sair cantando e rindo para a porta fora, passando a fosse com ele, tendo de assumir as suas responsabilidades e levá-las até o fim. A possibilidade da estrutura não ao fim, insiste. É que com bem, com um, 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 ótimas expectativas,
0: Eu gostaria de falar consigo também das eleições presidenciais que se aproximam, que vão ocorrer em janeiro, mas antes tenho que -lhe colocar esta pergunta. Deixou sempre mais ou menos implícito que lhe agradaria ocupar o lugar de Presidente da República. Ainda uh, acalenta essa possibilidade.
1: Júlio, que isso pertence ao passado. Vamos a ver. O que aconteceu foi que, em diversas ocasiões no passado, o meu nome constou da shortlist dos possíveis candidatos presidenciais. Se... Alguma vez falaram consigo nessa... Sim, alguma vez isso aconteceu, até por mais uma vez, verdade se diga, mas do, pessoas do PSD do, ou, do, movimento, do, ou movimentos ou de, fora do partido, agentes do PSD, mas em todo o caso, em qualquer das circunstâncias vieram veio a verificar-se, existirem candidaturas com melhores condições de sucesso. Olha, a última foi a do o professor Aníbal Cavaco Silva, como se viu, veio a ser eleito e desempenhar a sua tarefa com prumo e com satisfação para, o, para a perspectiva do Partido Social Democrata.
0: E esse horizonte para si extinguiu-se?
1: Neste momento o lugar está ocupado e tudo indica, e, e para os próximos cinco anos já está definido o jogo. Daqui por cinco anos, se vive for, pensar-se-á no assunto, mas, nessa altura, eu já terei 72 anos. Bom, tenho a idade que, nessa altura, que tenho, neste momento, o meu amigo Manuel Alegre. E ele é a candidato a presidencial.
0: Que olhar uh, tem sobre a candidatura do, do atual Presidente da República, do professor Cavaco Silva?
1: De apoio entusiástico. Acho que Portugal precisa de do... Aníbal Cavaco Silva, por mais cinco anos à frente da Presidência da República, como um referencial de estabilidade como uma pessoa de honestidade a toda a prova, cuja sabedoria é indispensável para ajudar o nosso país a ultrapassar a crise em que se encontra e arrancar pelos caminhos do futuro. Apoio a Neuatelar que sirva nesta campanha eleitoral, como já apoia na anterior, e espero que ele venha a obter uma boa vitória para continuar o seu serviço a Portugal. Julgo, do resto, que um dos maiores erros do primeiro-ministro de foi não ter querido aceitar a oferta generosa, patriótica, de cooperação estratégica que lhe foi feita no início do mandato pelo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva.
0: O senhor tem mantido contactos regulares com o Presidente da República ao longo destes cinco anos?
1: Regulares? Espaçados, mas... Até pelo de funções, que com muita honra ele me, para mim ele me confiou, tenho a oportunidade de conversar com ele e, e de apreciar, também já agora como deputado da de oposição e como cidadão, o modo como ele tem desempenhado as suas funções de Presidente da República.
0: Até há pouco tempo falava-se na possibilidade do aparecimento de uma candidatura à direita, que acabou por não por não se verificar. Uh, acha que isso não não aconteceu para não fragilizar, houve entendimentos de bastidores porque isso podia vir a fragilizar as possibilidades de êxito da candidatura do professor Cavaco Silva?
1: É óbvio que uma candidatura apresentada à direita de, do professor Cavaco Silva, que não é, manifestamente, uma candidatura à direita, ele sempre se situou no centro e muitas vezes foi acusado de ser Defensor de posições muito ao centro-esquerda, é preciso recordar isso do historial da sua governação. Foi apenas uma fantasia que não tinha qualquer viabilidade, mas que poderia vir a prejudicar o resultado eleitoral. Em boa hora, as pessoas que se movimentaram nesta área, que se apresentaram, que foram indicadas como potenciais candidatos, desistiram de tal e, Hoje, as forças políticas representativas desta área, de direita e centro-direita, claramente se manifestaram em favor da candidatura do professor Cavaco Silva. Admito o cenário do
0: de, de professor Cavaco Silva não ganhar a primeira volta?
1: Eu julgo que ele vai ganhar a primeira volta, acho que as condições estão para isto, e portanto não equaciono a necessidade de uma segunda volta eh, é prolongar, seria prolongar aliás, o, eh, os fatos de incerteza e o que neste momento o país precisa de um, um claro, eh, confirmação do professor Calácio Silva como Presidente da República é um elemento importante de clarificação da nossa situação política.
0: Manuel Alegre não o seria?
1: Manuel Alegre, o sistema é belíssimo, sou amigo dele, tenho uma grande admiração por ele, mas na fase atual juro que não. O sinal que representaria a eleição do Nadelegre seria a maioria à esquerda, é claríssimo. Ele é apoiado pelo Partido Socialista e pelo Bloco Esquerda, de... até pelo Bloco de Esquerda antes de ser pelo Partido Socialista, e o seu percurso político é tudo nesta área. Ora, já se verificou que não é por aí que vêm as soluções capazes para os problemas do país no enquadramento estratégico em que nós nos encontramos como país-membro da União Europeia. O senhor tem defendido
0: a redução do número de deputados no Parlamento. Acha que isso devia constar da revisão da Constituição, que vai estar sobre a mesa brevemente?
1: A Constituição em vigor já permite que se faça uma redução dos deputados. E isso pode vir a acontecer, durante a revisão constitucional. Não parece que haja, se tanto quanto temos de lembrar, propostas concretas nesse sentido na fase atual, mas vai ser constituída uma comissão eventual, para a apreciação dos projetos de revisão constitucional e talvez ao longo dos trabalhos desta Comissão este assunto possa ser equacionado. Uma coisa é certa: os trabalhos da Comissão de Revisão Constitucional, quanto a mim, devem ser adiados para depois das eleições presidenciais, porque convém ter primeiro definido quem vai ser o próximo Presidente da República para depois nos podermos então concentrar numa eventual revisão da Constituição.
0: Naquela polémica sobre, sobre a questão do Estatuto Político-Administrativo de Açores, o senhor esteve sempre ao lado do, do, do presidente, das posições do Presidente Cavaco Silva? Não estive.
1: Eu... portanto, é, assim é que... Eu... <risos> Vamos a ver. Acho que eu tinha razão. No entanto, eu votei favoravelmente o Estatuto eh, por eh, considerar que ele representava uma peça importante da confirmação da autonomia constitucional dos Açores.
0: Mas, faz, mas faz, faz sentido que seja mais difícil dissolver a Assembleia Regional do que a Assembleia da República?
1: Não faz sentido de qualidade nenhuma e por isso sempre manifestei contra essa proposta concreta e, e apresentei propostas alternativas na comissão competente na discussão da especialidade que o PS rejeitou e daí veio gerar-se um atraso na aprovação do Estatuto e o ressurgir de uma polémica à volta da autonomia insular, que manifestamente considera inconveniente para a estabilidade constitucional do país, e nomeadamente para a inserção da autonomia constitucional dos Açores dentro do quadro das instituições políticas nacionais. Portanto,
0: políticas. compreendeu perfeitamente a posição do Presidente da República?
1: Absolutamente, porque ela era, correspondia a uma doutrina. Perfeitamente clara, que é os poderes do Presidente da República só podem ser definidos na Constituição e não podem ser alterados por leis avulsas. O PS, sabendo isso perfeitamente, insistiu na sua uh, medida. O resultado foi que o Tribunal Constitucional veio entrar em inconstitucional desse artigo concreto, contra o qual eu tinha votado na altura em que ele foi discutido, na especialidade, como já disse.
0: Como é que recorda, passado estes meses, a Comissão de Inquérito à Ação do Governo José Sócrates no processo de TDI, da qual o senhor foi Presidente?
1: Acho que a Comissão fez um trabalho bom dentro das condições possíveis e no quadro das competências que cabem às comissões de inquérito. Permitiu ouvir muita gente que estava dentro do assunto, confrontou-se com alguma, alguma recusa, algumas imprecisões, apresentou o seu relatório no termo dos seus trabalhos. Não foi um relatório concludente no sentido de se poder dizer expressamente que o Governo tinha tido uma intervenção determinada, mas não deixou de sublinhar que havia sinais muito, muito seguros de que eh, teria havido eh, contactos eh, nesse domínio eh, que poderiam, efetivamente, eh, ter prejudicado a transparência e a limpidez dessas negociações. O senhor ficou também muito ligado a estas conclusões finais
0: porque impediu a utilização das escutas que envolviam Paulo Penedes e Irmão Vada enviadas à Assembleia da República pela, pela comarca do Baixo Foga. Foi contra a vontade do seu partido, aliás, ouviu críticas bastante severas por causa disso. Continua à vontade com essa decisão?
1: Com certeza. Esta decisão resulta da minha interpretação da Constituição. A Constituição é claríssima. As escutas telefónicas só podem ser utilizadas em processo penal e, mediante a autorização da entidade judicial competente. Ora, os processos de inquérito no Parlamento não são processos criminais. Portanto, não podem ser utilizadas escutas no processo. Uh, das comissões de inquérito. Acresce ainda por cima que este preceito da Constituição, muito em concreto, foi transcrito ipsis verbis, do, portanto, nas mesmas palavras, do projeto inicial de Constituição apresentado pelo PSD. Está, portanto este princípio, no código genético do Partido Social-Democrata. E dele não podemos, de forma a abdicar, por uma mera questão tática de desgaste do primeiro-ministro e do governo.
0: Como é que o senhor olha hoje, estando afastado já há um bom par de
1: anos, para a política regional açoriana? Sobre a política regional açoriana, não faço qualquer comentário público. Adotei esta linha de rumo desde há 15 anos, quando enchei as funções de presidente do governo regional e não me tem dado mal com ela. Com isto, deixo todo o campo livre para que quem me sucedeu nas funções de Presidente do Governo Regional exerça, conforme o seu juízo, essas mesmas funções. E para quem me sucedeu na liderança do PSD, assuma as responsabilidades de líder do maior partido da oposição, que é o que neste momento é o PSD e é o mandato que recebeu do eleitorado nos Açores, com plena liberdade e sem que haja de maneira nenhuma qualquer sombra. Na, no exercício da sua liderança. O senhor, mas o senhor
0: chegou a elogiar a ação política em determinadas alturas do, do atual presidente Carlos César que lhe sucedeu. Mantém essa apreciação positiva? Aquilo tem sido o seu o mandato dele? Relativamente
1: a alguns assuntos, com certeza que acho bem. Noutros assuntos acharei mal, mas não faço qualquer comentário público sobre as questões concretas da governação açoriana porque já me passou o meu tempo de ter responsabilidades nela.
0: Uh, mas só lhe faço uma outra, uma, um, ponho uma outra questão para, para, para terminar esta visão sobre os Açores. O senhor uh, foi o homem que construiu uma visão. Uh, consigo, cada ilha teve um aeroporto, um porto. Uh, Carlos César veio e consolidou também essa, essa via. O que é que se pode esperar, isto uh, em termos macros e abstratos, do, 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 do homem que vier a seguir?
1: que qual é qual é o do homem, qual, ou da mulher ou da mulher Berta <risos> Cabral Berta Cabral É é <risos> candidata do PSD manifestamente, para as eleições de 2012 ora há a necessidade de potenciar todas as, as infraestruturas existentes nos Açores que são muitas e boas é o o, o esforço inicial foi manifestamente positivo, criou condições para uma sociedade moderna funcionar nos Açores e agora é preciso trabalhar mais no domínio do desenvolvimento económico e social. É preciso, portanto, criar condições para que as empresas com viabilidade promovam as realidades açorianas de modo a dar sustentabilidade à sociedade açoriana tanto nas atividades do âmbito público como nas atividades eh, económicas do âmbito privado. Mota Amaral sobre as eleições presidenciais, a revisão constitucional e a política regional açoriana. Em diversas ocasiões no passado, o meu nome constou da shortlist dos possíveis candidatos presidenciais. Acho que Portugal precisa de Aníbal Cavaco Silva, um, por mais cinco anos à frente da presidência da República, como um referencial de estabilidade os trabalhos da Comissão de Revisão Constitucional, que também devem ser adiados para todas as eleições presidenciais. Eu votei favoravelmente o estatuto por considerar que ele representava uma peça importante da confirmação da autonomia constitucional dos
0: Gostaria de lhe colocar algumas questões de data mais, mais pessoal, que também costumam estar presentes nestas, nestas entrevistas. O senhor foi eh, tido como um dos mais notórios membros e é continua a ser da, da Opus Day. Qual é o seu estatuto na polatura?
1: Eu Sou membro da Opus Dei há 50 anos, sou um membro igual a qualquer outro, não tenho qualquer eh, responsabilidade especial, eh, até por exercícios, por decorrências, para limitações que derivam do exercício empenhado de atividades no exterior. Eh, dedico-me a elas com todo o vigor eh, sem prejuízo da minha vinculação à obra, como já disse, dura há quase 50 anos
0: É verdade quando quando, quando sai em Lisboa, portanto, julgo que passa aos fins de semana nos Açores,
1: vive eh, numa... Atenção, atenção a minha perspectiva é diferente eu... Passo o meio da semana nos Açores, e, na Lisboa, e vivo nos Açores. A, a, a realidade é a mesma, do ponto de vista do número de dias que estão de um lado ou do outro, mas a perspectiva é completamente diferente. E, e quando está em Lisboa, vive... Vive numa, numa residência de Opus Dei, sim, senhor, isto, isto é verdade. Diga, diga uma coisa, a ideia de
0: que, uh, que os cidadãos, a maior parte dos cidadãos em Portugal têm da Opus Dei, como da maçonaria, são uh, organizações mais ou menos discretas, fechadas, que favorecem uh, uh, a construção de, de carreiras políticas e não só. É injusta essa apreciação no que diz
1: respeitar a Opojudei. Opojudei é absolutamente injusta, desde logo o é um organismo da Igreja Católica, a pessoal da Igreja Católica, é perfeitamente transparente, é, os seus responsáveis são absolutamente conhecidos, é, os seus objetivos também, o, o seu direito próprio também, tudo isso é público e notório. E... De modo algum, o oponente se preocupa com as carreiras dos seus membros, quaisquer que elas sejam, políticas ou propriamente privadas, cada um atua conforme as suas capacidades pessoais e sob sua exclusiva responsabilidade, com absolutíssima liberdade. Isto aprendi diretamente do fundador e é uma lição que não esqueço e que, de modo algum, admitiria que pudesse vir a ser inflexida
0: já se auto-intitulou O Último Romântico uh, do 25 de Abril. É o que é verdade. que quer dizer com isso exatamente?
1: É que continua a olhar para o 25 de Abril como um momento de liberdade, de ruptura com o, um passado de, de repressão e de limitações de, para a vida dos cidadãos que de, e de pobreza e de atraso de forma alguma, desejo que volto a Portugal. E, e lembro sempre o que foi, de um momento para o outro, ver transformadas em realidade, aqueles sonhos de liberdade e democracia que tinham sido acalentados ao longo dos meus anos de vida ativa responsável, cívica e depois naquele envolvimento maior que tive no período eh, do conselho de Marcelo Caetano, quando militei na ala liberal com um grande entusiasmo, junto com Francisco Francisco com o Maurício e vários outros.
0: O senhor é o único ex-presidente da Assembleia da República com longa atividade como deputado depois dessa, dessa data. Não, não o aborrece esse papel menor?
1: Não, de forma alguma. O papel de deputado é importantíssimo e eu Comecei a minha atividade política como deputado. Sempre me considerei deputado. Acho que a função de deputado, que infelizmente muitas vezes é vilipendiada e até desprezada, é uma função de altíssima dignidade. Os deputados são eleitos diretamente pelo povo para o representar em defesa dos seus interesses. E eu sempre assumi o meu mandato nesta perspectiva. Recordo na minha primeira candidatura, em 1969, de alguma vez ter dito isso nos discursos, dos comícios, que me desejava ser como os tribunos da plebe da antiga República Romana, aqueles que representavam os interesses do povo perante o poder. Depois vinha a ter, durante bastantes anos, responsabilidades no plano, no plano executivo, mas sempre fiz questão de manter o meu lugar na Assembleia da República. Sempre fui o cabeça de lista do PSD às eleições para a Assembleia da República. E, por isso, logo que terminei as minhas funções, um presidente do Governo Regional dos Açores, eh, por concluir que, efetivamente, 20 anos era já muito tempo, eh, voltei ao meu lugar eh, no, no Palácio de São Bento, eh, sendo neste momento, e tenho muito gosto nisto e muito orgânico, sobretendendo à minha anterior encarnação no período anterior 25 de Abril, o um deputado que há mais anos tem lugar no hemiciclo histórico do Palácio de São Bento.
0: O senhor leva mais de, de 40 anos de atividade política. Qual foi o cargo de, que deu mais satisfação?
1: Juro que terá sido pela capacidade de fazer coisas, fazer coisas não no sentido de fazer coisas materiais, mas de construir um, no plano político e depois no plano económico e social, servindo tanta, tanta gente, foi, sendo devido nenhuma, o trabalho que tive como presidente do Governo Regional dos Açores. Foi uma tarefa absolutamente fascinante, na qual apliquei as minhas energias, todas, durante os melhores anos da minha vida. Como se é, portanto, que... Sente que deixam
0: coisas por fazer,
1: Ah, com certeza. Mas já era indispensável que isso assim acontecesse, para que outros tomassem o testemunho e continuassem em frente. De resto, as tarefas de governação nunca estão completas. Há sempre algo que fazer, muitas vezes até a corrigir o que se fez antes, porque se verificou que é possível encontrar soluções melhores.
0: O senhor fez parte da Mas também gostei
1: muito, de se da Assembleia da República, até uma vez por, comentando com o jornalismo já, Ah, de se lhe respondi-lhe com uma pergunta, nota-se assim tanto, porque o cargo de Presidente do Parlamento, pela ligação que tem com todas as forças políticas, perante a qual deve-se atuar com a maior independência, é de a tradição consistente, permanente, na nossa Assembleia da República, felizmente, para honra nossa de todos os portugueses, é, dá um, também um, muita satisfação é, poder é, assegurar que o Parlamento onde se sentam os representantes legítimos de todo o povo português, funciona bem, funciona correspondendo às suas responsabilidades constitucionais e às expectativas que os cidadãos têm de que ele seja um serviço real a Portugal, que o que prestigie. Acho que é para isso que o Parlamento existe e esta a uh, principal preocupação que o Conselho tem que ter com a magistratura presidencial.
0: O senhor esteve, esteve na Assembleia mesmo antes do 25 de Abril, fez parte da liberal da Assembleia Nacional. Qual foi o momento mais difícil que viveu naquela casa durante todos esses anos?
1: Nesse período? Não, não nesse período e no ah, outro. Bom, isso, outro então, muito. Uh, vamos a ver... Uh, do ponto de vista também de, de construção hum? o momento mais exaltante da da minha carreira política no Parlamento, é, sem dúvida nenhuma, a Assembleia Constituinte, a, a, na altura em que é, posso dizer la crème de la crème da, da liderança portuguesa nas várias correntes de eh, políticas converge no histórico Palácio das Cortes para construir as bases num Portugal novo, um Portugal livre e democrático. E isso foi sem dúvida um período absolutamente... Fascinante também. O um
0: período em que até esteve sequestrado. Exatamente.
1: Mas foi um pequeno episódio. Foi como, Sim... toda, como, toda, como, toda a, como toda a Assembleia. Significativo. Foi um período muito significativo. Mas uh, o, os trabalhos da Assembleia, uh, trabalhos exigentes, uh, que, trabalhos empenhativos, em que todos punhamos o melhor de nós próprios, isso, no, enquanto decorria para o país uma revolução, no sentido estrito da palavra, um dos, quais, um dos cujos objetivos era também fechar as portas da Assembleia Constituinte considerá-la desadequada dos objetivos revolucionários. Ora, combater contra este impulso revolucionário e garantir a genuinidade dos ideais, destes tais ideais românticos do 25 de Abril, de liberdade para todos os cidadãos, de uma democracia real, que fosse não apenas política, mas também económica, social, cultural e que estivesse plasmado na Constituição e nos permitisse ter bases para eh, umbriar com os outros países europeus, como efetivamente veio a acontecer, ah, isso foi de facto, sem dúvida nenhuma, um, uma tarefa eh, magnífica e, enfim, e tenho a imensa honra em que o meu também esteja lá no original autógrafo da Constituição de 1976.
0: Disse-me disse há pouco que continua a viver nos Açores, vai lá todas as semanas.
1: Eu já disse, venho cá todas as semanas Quando o Parlamento funciona E quando há sessões plenárias Porque, enfim, isto será, talvez Portanto, reformulo a pergunta
0: Volta à casa toda a casa todas
1: as semanas Amanhã, às 15h15, 15, estarei voando Pela Portela Fora, a caminho dos Açores E o... E, e ele dizer Que esta, esta Minha ligação a, Às ilhas é uma ligação vital isso açoriano, os quatro costados. A minha família é açoriana desde há centenas de anos, desde o, a monta povos, meus povoadores, lá por uma das linhas da minha ascendência. E e por isso me sinto como bem é? nas ilhas e me sinto, como, às vezes, talvez com alguma prosápia, digo, como os titãs, aquelas figuras da mitologia que quando caíam à terra nas suas lutas, recobravam as forças porque Tocavam junto da sua mãe, que me um filho é da terra. E como é que eu também eu... sinto a necessidade de tocar a minha terra para recobrar forças e manter este meu propósito, que é também um propósito vital e corresponde à responsabilidade pelo exercício do meu mandato de deputado de estar atento aos problemas dos Açores e estar na primeira linha de defesa dos interesses dos Açores na Assembleia da República.
0: Como é que preenche esses fins de semana?
1: É com a minha família, tenho uma família grande.
0: Atividade com... política, nada?
1: Também, com Com certeza. Olha, ainda agora neste fim de semana vamos ter um seminário organizado pela Comissão Política Regional do PSD, que é destinado a um debate sobre uma reflexão e um debate sobre a situação económica do país, no qual participa o professor Augusto Mateus, a convite da, da líder do PSD, Berta Cabral, e de resto, os políticos eleitos estão à ação política sempre porque basta-me sair à rua para, imediatamente encontrar pessoas que me vêm dizer isso, que me vêm falar aquilo, que me perguntar e alguma acontece, coisa. E acontece disso? Acontece, é. e de resto é um dos aspectos mais gratificantes da atividade, da, da minha atividade como deputado, e que eu mais aprecio. Julgo, aliás, que o... o a, a tendência, o risco de os políticos se isolarem em clubes reservados, em meios sem se contato com o povo, aparecendo apenas pelas campanhas eleitorais tem sido uma é, se é, mais corrisco, é, é uma realidade tem sido uma das razões pelas quais eh, a democracia se enfraquece e esta, eh, nem sequer o, eh, a mediatização eh, o, e dispensa esse contato direto, vivido com a população, com os nossos eleitores e de resto, aprende muito com esse contato e o, quando ele se perde então isso, sim, se empobrece a ação política e se dificulta o desempenho das responsabilidades políticas.
0: Um açoriano, quando regressa à casa, como eu estou a casa no fim de semana, paga entre cerca de 230 a 250 euros para fazer. uma adidense uma paga quatro vezes menos. Como é que o senhor olha para essa questão?
1: É um dos problemas complicados que tem de ter solução. Aliás, é uma das questões nas quais as autoridades açorianas, tanto no poder, na oposição e a Assembleia Legislativa no seu conjunto, se tem empenhado muito firmemente. Espero que tenham um resultado, bom resultado nos seus, nas suas diligências, porque isso também ajudará a fomentar as ligações entre os Açores e o território continental da República e esta eh, ligação eh, afetiva, que, que é bom que se desenvolva, entre quem aqui vive e as pessoas encontrarão em passeio, em turismo, em descanso, um possibilidade também de refazer as suas forças naquela terra tão bela que tem uma concentração de beleza máxima por quilómetro quadrado de superfície. Já definiu o prazo para a sua reforma? Bom, na verdade já passei os 65 anos, mas como agora dizem que a idade da reforma vai ser aumentada, enquanto lei me permitir, estarei disponível para estar ativo na política, com muito gosto Mota Amaral sobre a sua vida pessoal Hoje eu me lembro de há 50 anos sou um me membro igual a qualquer outro não tenho qualquer uh, responsabilidade especial sempre me considerei uh, deputado acho que a função de deputado que, que, que infelizmente muitas vezes é, é vilipendiada e até desprezada é uma função de altíssima dignidade o um momento mais exaltante de toda a minha carreira política no Parlamento, é sem dúvida nenhuma, a é Assembleia Constituinte. Esta minha ligação a, às ilhas é uma ligação vital. Eu sou açoriano, dos quatro estados. A minha família é açoriana desde há centenas de anos. Desde o, o monte aos, aos, aos meus povoadores, lá por uma das linhas da minha ascendência.